0: Mittel und Hilfsgüter und, und, und so weiter zu organisieren und äh, LKWs Richtung Ukraine zu, äh, hinzufahren. So wir haben Vertrauen zu, diese, zu dieser Arbeit. Gut, heute starten wir eine neue Serie und ich liebe es, neue Themenserien starten zu dürfen. Nicht vergessen, die meisten, äh, die meisten unserer Serien sind wie eine einzige Botschaft, aber halt aufgeteilt in drei, vier, fünf Wochen. Und, und zu diese Themen, was wir, live like no one else, heißt es, live like no one else, also äh, zu leben wie kein anderer. Gerade den Themenstoff bei dieser Themenserie, das, was wir als Themen behandeln, ist mein, mein Lieblings, also mein, mein Herz schlägt einfach automatisch äh, nach diesen Themen, was wir anschauen werden. Und zu live like no one else, dann ist eine Serie über das, was ich glaube, wozu die Kirche berufen ist, nämlich zu leiten. Was? Ich bin kein Leitertyp. Wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du ein Christ bist, wir sind berufen worden, Einfluss auszuüben. Und wir haben gerade eine Serie gehabt, es hieß Gottes Bege oder Gott Begegnungen. Okay, haben wir gerade für die Osterzeit Gott Begegnungen, in der wir viele Beispiele gelesen haben, Geschichten, hauptsächlich aus dem Neuen Testament, Menschen, die mit Jesus unterwegs waren. Und wir haben diese Geschichten gelesen, wie Menschen durch ihre Begegnung mit Gott verwandelt wurden. Okay, könnt ihr euch an ein paar von diesen Geschichten, hoffentlich habt ihr sie nicht, nicht schon vergessen, okay, wie, wie Thomas zum Beispiel, wie Petrus und so weiter. Aber diese Menschen wurden anhand von dieser Begegnung mit, mit Gott verwandelt. Aber in was verwandelt? In was wurden sie verwandelt? Ja, was soll ich jetzt sein? Also Jesus hat mich verändert oder ich bin ein neuer Mensch. Aber was bin ich jetzt? Ein Christ? Was ist ein Christ? Ein kleiner Christus? Im, im wahrsten Sinne des Wortes ein kleiner Christus? Ich habe über das Wort nachgedenkt, Nachgedenkt, Chris, du hast mich angesteckt. Nachgedacht. Wir sind seine Protégés. Wisst ihr, was ein Protégé ist? Protégé ist bezeichnet eine Person, die von jemandem unterrichtet und unterstützt wird, der über viel Wissen und Erfahrung verfügt. Ein Protégé ist ein französisches Wort. Das klingt wenig. so. Ich bin so froh dass Jesus mich gelehrt hat über den Jahren. Durch, durch seinen Geist, durch eine Ortsgemeinde, durch eine Bibelschule, durch äh, gute Freunde, durch Mentoren. Aber er hat mich gelehrt. Er hat, er hat mir geholfen, zu wachsen. Und er hilft mir immer noch. Wer braucht immer noch Hilfe? Wer braucht immer noch Unterweisung? Wer braucht immer noch äh, Instruktion. Uh, Römerbrief Kapitel 8 und hier sehen wir deutlich, wir wurden verwandelt und wir wissen, heißt es hier in Römerbrief Kapitel 8, wir wissen, dass für die, die Gott lieben, wir lieben diesen ersten Teil, die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Vers 29, denn Gott hat sie schon vor Beginn der Zeit, du bist auserwählt wurden und hat sie vorbestimmt seinem Sohn gleich zu werden, ein kleiner Christus, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Vers 30. Und da er sie erwählt hat, du, ich, hat er sie auch berufen, zu ihm zu kommen. Er hat sie gerecht gesprochen und hat ihnen Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben, so wir wurden verwandelt, um herauszustechen, herauszuragen, aufzufallen, live like no one else. Nicht, dass, dass du auffällst, weil du der dickste Auto in der Stadt fährst. Irgendjemand hier, der der dickste Auto in der Stadt fährt? Nichts gegen dicke Autos, aber ich hoffe, dein Charakter ist dicker wie dein Auto. 2. Ja. Korinther, hier noch ein Vers. 2. Korinther, Kapitel 3, Vers 18. Unser ganzes Wesen, hier haben wir es, wird so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn. Sie ist das Werk seines Geistes um zu leben wie kein anderer. So wer auch immer dir gesagt hat, dass wenn du mal Christ wirst, du wirst ein langweiliges, wurmähnliches Leben führen, hat gelogen. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, äh, am Anfang von 2022, wir haben das Jahr angefangen und wir haben ein Wort über das ganze Jahr großgeschrieben. Wisst ihr noch, was das Wort heißt? Abenteuer. Und so als Christen ist keine Langeweile mehr. Gott hat viel Abenteuer mit deinem Leben vor, mit meinem Leben vor. Ja, aber gerade die letzten zwei Jahre, das war kein Abenteuer. Doch, es war ein Abenteuer. Es war eine Gelegenheit zu wachsen, mein Lieben. Es war eine Gelegenheit, vorwärts zu gehen. Nein, 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 ich war eingeschränkt. Nein, es war ein Leben, eine Gelegenheit, dass dein Leben verwandelt wird. Und so, wir nehmen einfach diese, diese blöden Dinge, die, die so manchmal passieren in unserer Welt. Und Gott verwandelt uns anhand von den Herausforderungen, die Situationen. Und so, er hat seinen Geist in uns gelegt. Ich, möchte Ihnen das, das, ich weiß, dass wir das wissen, die meisten wenigstens, die hier sitzen und wir hören das, aber er hat seinen Geist in uns hineingelegt, um zu leben wie kein anderer Ihm nachzufolgen, ich habe überlegen müssen, bedeutet, anderen zu leiten und zu beeinflussen. Und dies ist das Leben eines Abenteurers. So heute, ich möchte, und wir haben uns vorgenommen, wir werden das tun, also jede Woche jetzt, die nächsten paar Wochen. Ich habe mich entschieden, ein, 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 einen wahrscheinlich weniger bekannten Gesicht oder Mann aus dem Neuen Testament Uh, und ich möchte uns, uh, ich möchte ihm uns vorstellen heute, heute und er heißt, seid ihr bereit? Benaia. Benaia heißt er. Ich schaue Luigi an, weil sie haben eine ganz herzliche junge, junge uh, uh, Luigi, Vanessa. Oh, Nein, du bist nicht Vanessa. Ja, <lacht> Ihr Sohn heißt Benaia. Aber ich möchte uns den Mann Benaia vorstellen vielleicht schon mal seinen Namen gehört, aber ihr wisst nicht also wer er ist. Aber wir finden ihn hier mitten in einem Kapitel und zwar zweite zweiten Samuel im Alten Testament Kapitel 23 und in diesem Kapitel die von König es äh, erzählt von König David seinem mächtigen Krieger. Okay und doch hier am Anfang von diesem Kapitel Anfang des Kapitels David er ist am Sterb Sterben König David er ist eine ältere Mann und er ist am Sterben und, und so es beschreibt einfach seine letzten Worte, was er hier bringt. Er erzählt hier am, am Anfang von diesem Kapitel 23. Und dann kommt eine Liste von beeindruckenden Menschen. Also wirklich beeindruckende Menschen. Krieger, die David umgaben, beschützten David und gleichzeitig für die Nation Israel gekämpft haben. okay. Und David hatte, ihr müsst verstehen, also liest mal in 2. Zweite, zweite Samuel, auch in 1. und 2. Chronik, man, 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 man liest davon, wie David sich quasi umsingelt hat. Er hat Menschen ausgesucht, die, die an seiner Seite stehen. Und so, er hatte diese sogenannte, die drei. Okay, das, die drei. Und diesen drei, sie waren mächtige Krieger. Also, die waren wirklich, also wirklich Helden. Eine wie zum Beispiel. Uh, zum Beispiel Shama, Shama. also hieß einer von diesen drei, von seinen top Kriege. Shama, Shama da, da kommt der Shama. Und, aber der Shama, hier lesen wir in diesem Abschnitt, der mitten in einem Linsenacker stand und ein Flisterheer abwehrte. Die israelitische Armee haben Shama quasi auf diesen Linsenacker verlassen. Alle sind abgehauen. Alle sind fortgezogen, weil da kam diese mächtige Armee von die Verliste. Aber er blieb und schlug den Feind zurück. Das einzige Kriege auf diesen Linsenacker. Und dass das ich das nochmals gelesen habe, ich habe ich an einen Marvel-Film denken müssen, Hawkeye und ein Pfeil nach dem anderen und er schießt sie alle ab. Ich weiß nicht, wie das abgelaufen ist. Aber David hatte seine drei Hauptkriege, heldenhafte Kerle, aber auch die sogenannten 30. So er hatte die, die, diesen Haupt drei, aber dann hatte er dieses sogenannte 30. Dann hatte er buchstäblich Tausende von Kriegen, alle, die zu den zwölf Stimmen Israels gehörten. Tausende, über Tausende, die treu zu David da standen. Aber von oder einer von diesen 30 Hauptkriege, wir lesen hier 2 Samuel Kapitel 23 von einem Mann namens Benaiah, der wirklich gelebt hat wie kein anderer. Und so wir finden hier eine Kurzübersicht anhand von ein paar Verse von seinen Heldentaten. Hier ab Vers 20, Benaiah, der Sohn jo, Jo-Jadas, war ein tapferer Krieger aus Kapzil, der große Taten vorbrachte. Er tötete zwei der stärksten Krieger Moabs. Ein anderes Mal verfolgte er einen Löwen, der, einen Brunnen, der in einen Brunnen hineingefallen war. Er stieg hinab und tötete ihn, diesen Löwe, trotz Schnee und schlüpfrigen Boden. Wieder ein anderes Mal tötete er, lediglich mit einem Stock bewaffnet, einen großen ägyptischen Krieger, der sich mit einem Speer verteidigte, rang mit dem Ägypter den, den Speer aus der Hand und tötete ihn damit. Und du denkst, das ist nicht sehr christlich. <lacht> so zuerst, zuallererst, ich, ich, ich möchte gerne, es ist wichtig zu verstehen, hier wird von, von überall also ich, ich nahm mir viel Zeit die letzten Monate, seit Jahresbeginn mehrere Bücher aus dem Alten Testament durchzulegen bestimmte Bücher und Mann oh Mann da ging es richtig ab Kriege und Tod und ähm, brutal so also hier wird von Kriegen und von Töten gesprochen und es klingt nicht sehr aufbauend und ich wollte hier ganz kurz ein paar Gedanken einflechten, es gibt Erklärungen dafür im Alten Testament <lacht> Allerdings, diese Erklärungen sind sehr zeitintensiv. Ähm, wir haben nicht die Zeit, meistens anhand von einem Gottesdienst. Manche wollen, dass ich Kürze predige, und manche wollen, dass ich noch mehr erzähle. Aber wir haben nur eine begrenzte Zeit anhand von einem Gottesdienst. Und, und so etwas, was schon seit Jahren in unserem Herzen am Wühlen ist, positiv gemeint, was wir vorhaben ab dem Herbst, wir werden eine, eine Art Abendschule anbieten, wir zielen auf dem Herbst, also aller spätestens Anfang 2023, aber in einer Abendschule, eine sogenannte Leadership School, wo wir solche Themen ein bisschen länger, genau, wo, wo wir über solche Themen lehren können. Was ist ein Leadership School? Wo wir über christliche Leidenschaft lehren können. Es wird nicht nur mit, mit Wissen nicht nur, dass wir mit Wissen kommen, um den Ohren zu kitzeln, unsere Intelligenz irgendwie anzuregen oder, oder wie auch immer, sondern um Menschen auszurüsten für diese wichtige Zeit. Und so, das wollte ich aber ganz kurz hier einflechten. So, hier ist also Benaiah, ein Mann, der offensichtlich erlebt wie kein anderer. So sehr, dass wir hier diesen letzten zwei Versen hier lesen können. Das sind einige der Taten Benaiahs, so? Sohn jo, Jojadas, Yoda, und er genoss... Er genoss hohes Ansehen unter den 30. Er wurde höher geachtet als die anderen Mitglieder der 30. Aber an die drei reichte er nicht heran. David machte ihn aber zum Anführer seiner Leibwache. Das war eine wichtige Position. Diesen Mann Benayer lebte wie kein anderer. Er hat sich nicht für Be Bequemlichkeit entschieden. Ich meine, überlegt mal, er hat einen Löwen in eine Grube ge gejagt, aus ist es draußen schneidet. Sch sch schneide. Und ich denke, die, die normale Reaktion ist es, das wäre ja meine Reaktion, <lacht> der meisten Menschen wenigstens, ist es, vor einem Raubtier wie einem Löwen wegzulaufen. Nicht einen Löwen in eine Grube nachzujagen. Ich habe sogar Schwierigkeiten mit Spinnen gerade, das war glaube ich am Mittwoch oder Donnerstag, Madison, sie wollte ins Bett und, und sie ruft von unten und Dad, und ich, ich kenne diesen Schrei. Und ich kam die Treppen runter und ich, also kein, kein Scherz, das Ding, das Ding, das Ding war groß. Und meine erste Reaktion war, Melanie! <lacht> Warum also wird diesen Mann benehe Oder überhaupt diese Geschichte in der Bibel erwähnt? Ich glaube, ich glaube, Gott sucht nach Menschen, die auf die Probleme und Herausforderungen zulaufen und nicht davonlaufen. Er sucht sehnlich, sehnlichst nach Menschen, die nicht auf der Suche nach Bequemlichkeit sind, sondern sie wollen einen Unterschied machen. Nichts gegen Bequemlichkeit, aber das Ziel in diesem Leben ist viel mehr als, sollte viel mehr sein, als, als nur bequem zu leben. Zweite Chronik, Bibel 16. Hier ist Beweis dafür, dass, dass Gottes Augen suchen nach Menschen. Hier heißt es: die Augen des Herrn blicken über die ganze Erde um die zu stärken, deren Herzen ganz ihm gehören. Oder in eine andere Übersetzung, mit ungeteiltem Herzen Vertrauen. Gott, mein Herz gehört dir, ganz, ungeteilt. Und manchmal diese, diese, diese was es heißt hier, volles Vertrauen Gott zu bringen, mit Herz für Gott zu leben. Es bedeutet, für jemanden hier auf diese Erde, die extra zu gehen oder in die dunkle Ecken zu gehen. Dort, wo, wo keine sonst gehen wird, aber Gott sucht dich aus. Und er sagt, hier ist eine Grube, steig hinein, mach einen Unterschied. Menschen, die bereit sind, den Löwen, es gibt einen Feind und er tobt. Auf diesem Planet. Der Teufel, den Löwen zu vertreiben. Gott sucht nach solchen Menschen. Menschen, die Licht und Veränderung an diese dunkle Orte bringen. Und er sagt, wer ist ein Kandidat dafür? Wer möchte mir helfen, sagt Gott. Ich suche sehnlich nach solchen Menschen. Ich habe eine Reportage. Gerade, es war, glaube ich, Anfang dieser, dieser, dieser letzten Woche. Um, es war auf CNN und eben diese Nachrichtensende und es war eine, eine Reportage von einer jungen Dame namens Alexandra in die Ukraine in diesen Staat namens Kharkiv. ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche Kharkiv und, und diese Dame blieb bewusst und gezielt es war eine bewusste Entscheidung sie blieb, sie ist erst 23 und sie blieb in Kharkiv als Sanitäterin, weil das hat sie gelernt, um Menschen dort, die in Not sind, anhand von den Bomben und den Raketenanschlägen und so weiter, dort erste Hilfe zu leisten, als Sanitäterin eben dort zu dienen, wo die meisten Frauen geflohen sind, sie entschied sich, zu bleiben. Und dann ging diese, diese Reportage weiter und es, es zeigte ein Clip, wie sie in ein bombardiertes Gebäude zwischen, zwischen Raketenanschlägen gegangen ist. Und dann, sie, sie suchten in diese, in, diese, in diese Gebäude, in diesen Wohnblock, sie suchten einen älteren Herrn, der, der verletzt war. Und in dem Augenblick, wo sie quasi die Treppen hochging und alles war voller Staub anhand von diesen Raketenanschlägen, Genau, da kam und hat eine andere Rakete also im Gebäude direkt nebendran getroffen und man hört diese Explosion und, 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 und dann die Reporterin, sie stellt die Alexandre diese Frage, War, warum bleibst du? Ja, weil ich werde hier gebraucht. Zu leben wie kein anderer. Und diese Geschichte hat mich wirklich inspiriert. Und ich muss meinen eigenen Puls überprüfen. Ich mag auch Komfort. <lacht> genau wie du. Wer, wer mag Komfort? Wer, wer hat es gern bequem? Okay, lass uns, okay, du bist in die Kirche, mit die lügst, dann, dann kommst nichts von hier raus. Offene Tür, offene Tür. Kommst nicht von hier raus, also bist du die Wahrheit. Aber ich bin der Typ, ich habe überlegt, wenn ich beim Zahnarzt bin, okay, ich mag Komfort. Wenn ich beim Zahnarzt bin und einmal hatte ich ein Loch. Fast, je, fast jedes Mal irgendwie, ich habe immer ein Loch. Nein, ich betreibe ein bisschen, aber ich habe schon einige Löcher gehabt. Aber ich bin der Typ beim Zahnarzt, wenn er sagt, ah, Herr Willeford, wir haben, wir sind eigentlich perdu mit unserem Zahnarzt, ganz toller Kerl, und, 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 und er stellt immer die Frage, Möchtest du eine Spritze? Und ich sage es sofort. <lacht> ich mag Komfort. Vor allem, wenn er, wenn er in mein Gehirn, also in mein, in mein Schädel, also quasi Richtung Gehirn bohrt. Natürlich, ich will eine Spritze. So ich ich habe es gern bequem. Aber im Ernst. Äh, eben als Pastoren. <lacht> ähm, obwohl wir es gern bequem haben, ist es nicht so einfach in unserer Rolle als Pastoren. Okay, es ist keine Mitleidsparty für, für, für die Pastoren heute. Aber manch, manchmal, wir haben uns die Frage gestellt: Mann, oh Mann, Gott, es könnte ein bisschen einfacher sein. Vor allem anhand von diesen letzten paar Jahren. Es, es war nicht einfach, stark zu, zu sein, eben für andere, die verzweifelt waren und so weiter. Und, und wir, wir, haben immer, wir haben immer versucht, einfach den Druck auf ihn zu schieben. Gott, es ist deine Kirche. Aber im Alten Testament, eigentlich der, der Prophet Jeremia, er wurde als der weinende Prophet betitelt, weil er immer versucht hat, Menschen von Gott zu erzählen und von Gottes Wille zu erzählen, aber keiner wollte irgendwas davon hören. Und, und so einfach in unserer Rolle manchmal als, als Pastoren, wir, wir freuen uns über über das, was Gott in unserer Mitte tut, aber manchmal, es gibt Tage, wo wir feiern, wir fahren vielleicht nach Hause, nach vielleicht ein schwieriges Treffen oder wie auch immer und wir fahren an einem Bauern vorbei und er sitzt auf einem Traktor, eben rechts von der Straße und fährt auf sein Traktor und sein Hund sitzt nebenan, Sonnenuntergang und es sieht so friedlich aus. Er bearbeitet, bearbeitet Dreck und, und, und so. wir haben das gern bequem. Genau wie du. Wir, wir, wir wollen manchmal die, die schwierigen Situationen umgehen, nicht wahr? Aber Be Bequemlichkeit ist overrated. Es ist überbewertet. Gott sucht diejenigen, die, die bereit sind, in den Kampf zu ziehen. Ich glaube, deshalb hat Benaia es in die Bibel, überhaupt in der Bibel geschafft. Und natürlich in Davids Spitzentruppe geschafft. Das ist eigentlich die Art Leitetypen, wonach wir suchen, um unsere Teams aufzubauen und so weiter. Und hier sitzen gewaltige, gewaltige Männer und Frauen Gottes, die helfen eben diese, 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 diese Stadt, diese Umgebung, diese Region zu erreichen. Zu Bequemlichkeit ist nicht unbedingt der Feind, aber es kann zu Feind werden, wenn wir nicht aufpassen. So drei Punkte: Sei derjenige, der den Kampf entgegenläuft. Sei derjenige, der dem Kampf entgegenläuft, nicht davonläuft. Und so, wie können wir das tun? Nummer eins, die Falle von falscher Sicherheit vermeiden. Was meine ich von falscher Sicherheit? Wenn du und ich, wenn, wenn wir etwas Großes für Gottes Reich tun wollen, wir dürfen nicht an die falschen Sicherheiten dieser Welt uns klammern. Wir können es so sagen, ein Leben des Glaubens geht über die Sicherheit hinaus. Du kannst nicht einfach den bequemen Weg gehen wollen und, und meinen, dass du etwas bewegen wirst. Die, ein Leben des Glaubens, es, es wird immer quasi, es wird immer die harte Entscheidung treffen. Auf, auf, auf den harten Weg zu gehen. Und ich denke, genauso wie wir Komfort mögen, wir lieben Sicherheit. Wir lieben die Sicherheit. Ich glaube, wir haben mehr Versicherungsarten in diesem Land wie aus, aus irgendein anderes Land. Nicht wahr? Ich habe Angst vor. Es gibt eine Versicherung dafür. Ähm, ich, ich fühle mich nicht sicher bezogen auf das. Es gibt eine Versicherung dafür. Ähm, wenn das passiert, oder das, es gibt eine Versicherung. Ich, ich habe im Internet nachgelesen. Es gibt, seid ihr bereit? Lustigen Versicherungs oder Versicherungen, die, die, die Menschen, wofür sie Tausende von Euros ausgeben, jährlich hier ist ein Beispiel. Es gibt eine Versicherung für fallende Kokosnüsse. Das ist, eine das ist wirklich. War anscheinend, weil natürlich pro Versicherung es muss irgendwelche Gründe geben, gell? so anscheinend etwa 150 Menschen sterben jedes Jahr durch eine herabfallende Kokosnuss. Genau, das ist eine wahre Versicherung. Und das gibt es nur in den USA, diese nächste hier. Es gibt Alien- oder außerirdische Entführungsversicherungen. Ja, Das gibt es nur in den USA. Ich gebe es nicht gerne zu, aber... In den USA gibt es über 30.000 Versicherungsnehmer für diese sogenannte Alien-Entführungsversicherung. Und dann, und das hatte ich eigentlich schon vor ein paar Jahren gehört, ich habe gehört, dass einige berühmte Models Uh, sie, sie versichern irgendwelche Körperteile. Okay? Wer hat das schon mal gehört? Genau. Um, Beine, okay, Hände uh, und so sie lassen diese bestimmten Körperteile eben versichern. Heidi Klum zum Beispiel, sie hat ihre Beine für zwei Millionen Dollar versichert. Heidi Klum. Aber dann, und er ist kein Model, er ist natürlich ein Fußballer, Cristiano, Cristiano Ronaldo hat seine Beine für 144 Millionen Dollar versichert. <lacht> wir mögen Versicherungen. Warum? Wir lieben die Sicherheit. Falls irgendwas schiefläuft, wir lieben die Sicherheiten. So nichts gegen bestimmte Versicherungen. Manche brauchen wir überhaupt, laut Gesetz. Aber hör jetzt gut zu. Als Gläubiger an einer fähigen starke, lebenden Gott? Stell sicher, dass dein Vertrauen ist nicht in deiner Versicherung. ist. Stell sicher, dass deine Versicherung ist nach wie vor, dein Glauben steht fest auf dem Fundament deiner Beziehung mit Jesus Christus. Worauf sind deine Augen gerichtet? Auf die Sicherheit oder auf den Auftrag? Gottes. Es gibt da diese, immer wieder, gell, das hörst du, diese nörgelnde Stimme, diese kleine Stimme, die du und ich unbedingt ausschalten müssen. Diese Stimme, der sagt, wenn du das tust, es wird nicht funktionieren. Es wird schief gehen. Wenn du das tust, werden die Leute dich ablehnen. Also Du tust es nicht, du machst die Sicherheit. Wenn du so viel gibst, wirst du nicht genug für dich selbst haben. Deine Zehnte laut, laut Gottes Wort in voller Höhe Gott zu geben, im Ernst, dann hast du nicht genug für dich. Der Glaube erweist sich erst, wenn Risiken eingegangen werden. So, wenn du und ich, wenn wir diesen Kampf entgegenlaufen, was brauchen wir sonst? nicht auf die Sicherheit, auf die Bequemlichkeit eben uns zu stützen. Nummer zwei, erlaube nicht, dass die Herausforderungen der Vergangenheit deinen heutigen Hunger schmählen. Das ist ein Satz. Das ist ein, ein voller Satz. Aber es gibt diese, diese Dinge, die, die gestern gelaufen sind. Herausforderungen, die du stemmen müsstest. Und es hat vielleicht deinen Hunger heute viel kleiner gemacht. Was hat geschmerzt, gell? Es, es, es war nicht bequem. Und, und so du, du blickst nicht auf, wie sehr du gewachsen bist. Wir können auf diese letzten zwei Jahre zum Beispiel blicken und wir können denken, Mann, ich bin froh, dass es vorbei ist. Aber als Pastor, ich möchte uns ermutigen, zu schauen, wo bin ich gewachsen? Bin ich überhaupt gewachsen? Wenn ich nicht gewachsen bin, dann warum nicht? Warum habe ich nicht erlaubt? Das waren zwei Jahre, meine Lieben. Das waren zwei Jahre deines Lebens, meines Lebens. Und wie verdünstet oder benutzt, um dich weiterzubringen. So die Herausforderungen von gestern dürfen unser heutiger Hunger nicht schmälern. Manche sagen vielleicht, Mensch, früher bin ich riesig eingegangen oder ich war früher voller Glauben, aber jetzt nicht mehr. Warum? Warum nicht? Das letzte Mal, als ich, als, ich, als ich einen Traum nachjagte oder in die Grube sprang, um diese Sache nachzugehen, der Löwe hat mich tatsächlich zu Mittag gegessen. Und du denkst, nie wieder, nie wieder. Persönlich, also für mich, bezogen auf meine eigene Person, ich hätte schon einige Schwierigkeiten durchmachen müssen. Einige, wo ich eigentlich zurückblicke, zusammen mit Mel, wir könnten das und, und wo wir uns die Frage stellen, haben wir das wirklich durchgemacht? Situationen. Wir hatten früher ein Restaurant aus Gemeinde. Ja, tatsächlich. Namens Elements. Und äh, das war vor zehn Jahren, vor zehn Jahren, eine Jahrzehnte. Und wir haben ein paar Fehler gemacht, äh, nach wie vor. Ich denke, es war Gottes, Gottes Wille. Aber wir sind, hier war seine Wille und wir sind irgend, irgendwann unterwegs auf den falschen Weg gekommen. Abzweig. Wir wollten es eben auf eine bestimmte Art und Weise eben durchführen, nämlich seine Wille. Und, und anhand von dieser Fehler und, und so weiter, wir müssen es nach, nach zwei Jahren schließen. Und Anhand von diesen Herausforderungen, ich habe meine eigene Fähigkeit, Dinge zu leiten, in Frage gestellt. Es hat meinen Hunger für ein Zeitlang ein bisschen kleiner gemacht, anderen Menschen zu leiten und, und vor Menschen zu stehen und so weiter. Und ich, ich musste erkennen, hm, das sind wahre Emotionen. Ich musste erkennen, mein Herz war gut, es war rein in diese ganzen Prozess. Unsere Absichten waren gut, um Gutes zu tun, um Menschen zu erreichen, um eine Tür für offene Tür quasi eben zu öffnen für anderen da draußen. Manche haben denken müssen früher, wer ist diese Kirche? Also ist es eine Sekte oder oder wie auch immer? Und und wir wollten einfach Menschen, wir sind normale Menschen, wir sind einfach verliebt in Gott. Und und so Herz war rein gut. Und doch einige wertvolle Menschen sind heute hier, immer noch. Das Ergebnis unseres Strebens, auch wenn es ein bisschen so in die Hose <lacht> gegangen ist. Kapitel 6. Werdet nicht müde, zu tun, was gut ist. Werdet nicht müde, das zu tun, was gut ist. Lasst euch nicht entmutigen und gebt nie auf, denn zur gegebenen Zeit werden wir auch den entsprechenden Segen ernten. Ja, aber gestern war schwierig. Gebe nicht auf. Prüfe dein Herz, ob, ob alles in Ordnung ist, ob, du, ob dein Herz auf dem richtigen Fleck ist oder am richtigen Fleck ist. Aber ich möchte uns alle ermutigen, wieder auf das Pferd zu steigen, <lacht> dich abzustauben und mit Gottes Hilfe wieder ein Leben voller Abenteuer und Risiken zu führen. Amen. Hör ich ein Amen? Amen. Albert Einstein, Alberto Einstein, hat Folgendes gesagt: Es liegt nicht daran, dass ich so schlau bin, sondern daran, dass ich mich länger mit Problemen herumschlage. I love that. Er inspiriert mich nach wie vor mit seiner Haare. Nummer drei. Nummer drei: Menschen, die dem Kampf entgegenlaufen, was ist wichtig zu wissen, streben nicht nach Ruhm, sondern nach dem Dienst. Dienen, dienen. Und hier könnte ich für eine ganze Serie bleiben, eigentlich eine, eine Jahresserie könnten wir hier, eben in Bezug auf den Dienst an anderen Menschen. Hier Vers 10 von Gl glader Brief, Kapitel 6, was wir vorhin eben, eben Vers 9, hier Vers 10, lasst uns jede Gelegenheit nutzen, allen Menschen Gutes zu tun. Besonders aber unsere Brüder und Schwestern im Glauben, haben wir beim Frühgebet letzten, letzten Freitag gehört. Es gibt ein Prinzip, es gibt ein Prinzip, was, was wir nicht unterschätzen können. Also ich könnte hier über so vieles in Bezug auf Dienst an anderen äh, bringen, aber ich habe mich entschieden, nur dieses eine Prinzip heute, heute zu bringen. Und dieses Prinzip heißt, es ist das Prinzip, den Traum von jemand anderem zu dienen. Was meine ich damit? Ich kann sagen, ich, ich habe anderen Menschen in meinem Leben beobachtet. Ich, hatte eine, ich habe einige Vorbilder in meinem Leben äh, über den Jahren und, und ich dürfte sie beobachten, wie sie genau das taten. Sie haben ein, den Traum von jemand anderem treu gedient. Und hier ist das Prinzip: er dient David, er dient den König. Und Gott segnet ihn dafür. Und er, er, er gedeiht und, und er wird befördert. Und hier ist ein geistliches Prinzip. Und so, Menschen wollen das Book Fame haben. Also, ich will meinen eigenen Traum verwirklichen. To live like no one else. Um zu leben wie kein andere. Du dienst jemand anders. Sein Traum. Und Gott sagt: Gut. Jetzt kann ich dir noch mehr anvertrauen. Und, und so, ich habe mich bemüht, weil ich das von anderen Vorbildern abgucken dürfte, Ich habe mich bemüht, dasselbe zu tun. Und 18 Jahren, fast, dürften wir eben Melanies Eltern hier einfach treu an ihrer Seite äh, dienen. Und, 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 und Gott, Gott hat uns dafür gesegnet. Und ich beobachte, wo, wo einige von euch, ihr dient jemand anders und, und, und ihr tut es nicht aus wie, sagt man, wie, wie heißt es aus Eigennutz, sondern weil du Menschen liebst. Und du wirst wirklich da, dazu schauen, dass, dass ihre Träume wahr werden, ihre Träume verwirklicht werden. So kraftvoll wie Benaiah, wie er, er diente David. Und dann musste ich überlegen, David hat es auch vorgelebt. Kennt ihr die ganze Geschichte, 1. und 2. Samuel, wo er Saul, der König, diente, obwohl der gesalbte König Saul, er wollte David umbringen. Aber mehrere Male, er hat diesen König, sein Traum sozusagen, gedient, treu. Und was, was ist passiert? David, Stück für Stück, wurde von Gott gesegnet. Matthäus, Kapitel 20, Jesus hat es uns vorgelebt. Bei euch soll es anders sein. We're werden live like no one else. Bei uns soll es anders sein. Wer unter euch groß werden will, soll den anderen dienen. Wer unter euch der Erste sein will, soll zum Dienst an den anderen bereit sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und sein Leben aus Lösegeld für viele hinzugeben. Jesus sprang, wir können sagen, Jesus sprang in diese Grube. Diese dreckige Erde. diese Planet, was er geschafft hat. Und doch, er wurde verdorben durch die Sünde. Deine Sünde, meine Sünde. Und er war bereit, seine Rechte und seinen Komfort aufzugeben. Der ultimative Diener. Liebst du ihn deswegen? Ich liebe ihn deswegen. Jesus, ich liebe dich und ich danke dir, dass du bereit warst, das für mich zu tun. Lasst uns also seinem Beispiel folgen, als kleine Christus, als sein Protégés. Lasst uns ihm dienen, lasst uns anderen dienen. Und hier ist eine Frage: Wer wartet? Wer? in unserer Umgebung hier. Wer wartet auf der anderen Seite, deine Entscheidung, wieder etwas zu riskieren? Wer wartet darauf, dass du sagst, ich möchte von dir gebraucht werden, Gott. Wer wird von deinem Einsatz profitieren? Wer wird von deiner Hingabe gesegnet werden? Es liegt mir so sehr am Herzen heute, Menschen zu ermutigen, nicht in Bequemlichkeit zu verfallen. Wir hörten natürlich letzte Woche von Entschlossenheit und es ist wichtig, dass wir als Christen die Bedeutung von Mut und Entschlossenheit zu, zu erkennen. Glaube nicht die Lüge. Es wird bequemer werden oder es wird bequemer sein, wenn du aufhörst. Hör nicht auf, ein Segen für andere Menschen zu sein. Hör nicht auf, diesen Träumen, was Gott dir gegeben hat, nachzugehen. Hör nicht auf, diesen anderen Personen dein Leben, wo Gott sagt, dient diese Person treu, dient diese Person treu. Hör nicht auf, was du meinst, den bequemeren Weg zu gehen. Es wird dich nicht dorthin führen, wo du schlussend schlussendlich sein möchtest. Amen. Vielleicht, hab ich habe überlegen müssen, vielleicht, du kämpfst jetzt gerade. in Bezug auf eine Beziehung. Vielleicht deine Ehe. Und, und du willst diesen harten Weg gehen und du möchtest dafür kämpfen. Du möchtest in diese Grube quasi hinein, hinabsteigen und, und, und wirklich dafür kämpfen. Und du siehst keine Änderung. Du, du siehst keinen Sieg momentan. Ich möchte uns ermutigen, werdet nicht müde, das Richtige zu tun. Ihr werdet zur rechten Zeit ja, aber, aber was ist, wenn... Bleib treu. Live like no one else. Reagiere nicht gemäß deinen Emotionen, reagiere gemäß Gottes Prinzipien. Vielleicht Eltern, äh, Mama, Papa, du fühlst dich vielleicht zur Zeit irgendwie gefangen. Tag ein, Tag aus. Immer wieder dasselbe sagen. Immer wieder meine Teenager das zu sagen, immer wieder zu versuchen auf den richtigen Bahn zu bringen. Oder vielleicht eben mit kleine Kinder, du fühlst dich irgendwie gefangen in eine Grube von Windeln. In eine Grube von täglicher Aufräumaktionen bei uns. Hör zu. Werde nicht demotiviert in diese Zeit. Du erziehst kleinen Kämpfe für den Reich Gottes. Amen. Amen. Gott sieht dein Herz. Er hält dich fest. Vielleicht wirst du gerade jetzt versucht, deine, deine Träume aufzugeben. Kleine, äh, sagen wir so, keine kleinen Träume sind im Gottesreich unwichtig. Verfolge diese Dinge in deinem Herzen. Lauf dem Kampf entgegen, der Dunkelheit. Lauf dahin. Bring dein, dein Licht, das Licht, was, was in dir ist. Bring es hin. Lass uns dieses, dieses Gebet zusammen beten. Lass uns eben uns neigen vor dem Herrn jetzt gerade in diesem Augenblick. Gott, danke, dass du auf mich zugelaufen bist. Gott, ich danke dir, dass du auf uns zuläufst. Danke, dass, dass du nicht vor meiner Sünde weggelaufen bist. Danke dir dafür. Sondern du, du läufst uns nach. Du hast deinen bequemen Platz in den Himmel verlassen. Und du bist in die Grube diese, auf diese Welt hinabgestiegen, gesprungen und hast den Feind, den Tod, für mich besiegt. Gott, ich danke dir dafür. Danke ihm dafür. Und blick auf sein Vorbild, Funktion in deinem Leben. Er hat es uns vorgelebt. Und so hör nicht auf, das Richtige zu tun. Vater, wir entfliehen die Bequemlichkeit. Wir blicken nicht auf Sicherheit und Komfort. Wir blicken auf dich, der Anfänge, der volle Ende unseres Glaubens. Ich danke dir für deine Hilfe, Gott, wieder einen Tag in den Kampf zu ziehen, weil du mit uns gehst, Gott. Der Sieg ist gesichert. Und so, Gott, wir danken dir dafür. Falls es hier irgendwelche Menschen gibt, die dich noch nicht kennen, jetzt in diesem Augenblick, Gott, ich danke dir, du ziehst sie ganz zart, wie der Gentleman, der du bist. Du ziehst diese Menschen an dein Herz, Gott, und ich danke dir, Gott, dass Entscheidungen jetzt getroffen werden, falls du Gott noch nicht kennst und du möchtest ihn kennenlernen, du möchtest ihn einladen, dein Leben zu wirken, dich neu zu machen, dein Leben neu zu gestalten. Ich lade dich jetzt in diesem Augenblick ein, diesen, diesen Gebet mit mir zu beten. Du kannst Folgendes mit mir beten. Du betest, lieber Gott, ich komme jetzt zu dir. Ich erkenne, ich habe gesündigt. Ich brauche dich in meinem Leben. Komm du, mach alles neu. Danke dir, Jesus, dass du bereit warst, alles für mich aufzugeben. Sogar dein Leben, dein Blut wurde vergossen wegen meiner Sünde. Und so, ich nehme dein Opfer an. Sündenvergebung nehme ich auch an, Gott. Ich danke dir dafür, dass ich ab heute dein Kind bin. In Jesu Namen. Amen. Amen. Was du das mit mir gebetet hast, sei es zu Hause oder, oder hier. Gott liebt es, wenn wir zu ihm hinlaufen. Gott liebt es, äh, wenn wir äh, einfach zu ihm kommen und sagen, Gott, ich, ich weiß nicht weiter, sei nur mein Name. So, wir würden dir gerne die, weiterhelfen die, aus Kirche, deswegen die. existieren wir. Es gibt äh, äh, Informationen, was du von uns bekommen kannst, sogar eine Bibel an unser Connect Center, also hier, hier hinten, falls du keine Bibel hast. Um, online. Du kannst diesen Link eben anklicken und kannst eine Kontaktkarte auch hier oder online ausfüllen. Lass uns wissen, dass du, dass, du, dass du eine Entscheidung getroffen hast. Es gibt ein Gebetsteam hier direkt nach jedem Gottesdienst. Wir würden sehr, sehr gerne dich unterstützen, für dich beten. Amen. Lass uns unsere Opfer erheben. Jetzt hier am Schluss, wo wir ein Schlusslied singen und nicht vergessen, am kommenden Samstag ist unsere Kirche in Aktion. Oh. Uh, ihr könnt euch online dafür anmelden, so, es geht ganz, ganz schnell und ihr seid dann hier am kommenden Samstag, wenn du dich dafür angemeldet hast. Lass uns beten zurück. für diesen Opfergott, ich danke dir, dass du uns so mächtig auf. gesegnet hast, damit wir ein Segen sein können. Gott, ich danke dir, dass du jetzt das segnest, was wir dir geben, was wir dir anvertrauen. Mach uns zu deinem Bodenpersonal, Gott, hier in unserer Umgebung, dass wir deine Segen hinaustragen. In Jesu Name. Amen. Lass uns auf Für den halten.